0: Bonjour
1: Anissa Bonjour Lydia Comment te sens-tu
0: Je <rire> suis excitée Et oui,
1: bienvenue sur euh, le podcast Zarbilla On est en live aussi sur Instagram et on est en train de capter en vidéo le podcast Zarbia pour un nouvel épisode ici sous la yourte, à l'écrin de Rumi, la première spirituelle guest house de France. À force, je crois que je vais saouler tout le monde Mais c'est un lieu hautement énergétique, vraiment... Tout le monde ne peut pas venir ici.
0: Non, non, il faut être invité parce que c'est toujours le bon moment. Et quand les personnes veulent venir, c'est un terme dont on ne parle pas souvent l'hyperphagie. Moi, j'ai été hyperphage pendant euh, euh, 10-15 ans. Quand même pour Bonjour Anissa,
1: je m'appelle Lydia et je suis hyperphage C'est un <rire> peu ça, non moi euh, je ne suis pas, t'es pas, t'es pas hyperphage Donc mais juste pour situer
0: l'hyperphagie, c'est la boulimie non vomitive Et c'est quelque chose qui touche énormément de personnes Autant euh, la boulimie, bah, on le voit, hein, tu manges et puis après tu vas te faire vomir Autant euh, euh, l'anorexie, bah, c'est, c'est visible aussi Autant l'hyperphagie, il bah, y a énormément de personnes qui sont touchées par l'hyperphagie Mais qui ne savent pas qu'ils sont hyperphages en tout cas, peu importe, que, peu importe l'addiction dont il s'agit. Alors, toi, tu dis excès. Personnellement, moi, je fais la différence entre excès et addiction. Parce que excès, oui, pendant, quand je vais manger chez ma mère pendant Ramadan, je fais des excès. Oh. <rire> quand à euh, l'effort de Noël, je fais des excès, clairement. Pendant les anniversaires, je fais des excès. Au restaurant, je fais des excès. Si tu fais des voilà. excès tous les jours, tu es dans l'addiction euh, Oui, j'ai... C'est, ce est... a... <rire> Généralement, après, c'est plus... Ouais, c'est, c'est, c'est une c'est habitude, oui. en fait. D'ailleurs... C'est très bien que tu soulignes ça c'est une notion d'habitude. Il y a quelque chose qui s'installe, comme pour la cigarette, mm. comme pour l'alcool. Au début, c'est juste un verre. Tu vois, le, le verre social, tu sais, parce qu'on a accompagné beaucoup de gens avec Géraud sur, sur l'alcool. C'est juste le verre bah, pour aller euh, trinquer avec les autres, etc. Et au final, bah, ça devient effectivement après une, une alcoolémie. La nourriture, bah, c'est généralement plus profond, plus ancien. Et souvent d'ailleurs, on a accompagné des gens qui, qui étaient alcooliques. Souvent, leurs parents l'étaient aussi. Fumeurs, mmh. souvent leurs parents l'étaient aussi. Euh, addiction alimentaire souvent les parents euh, avaient soit des problèmes de, de pauvreté, soit des problèmes de choses comme ça ou euh, bah, peu importe. Donc les addictions en fait, en gros c'est l'expression de quelque chose qui se passe en moi, on revient au corps. Mmh. Quelque chose qui se passe en moi et qui attire mon attention sur un dysfonctionnement quelque part. J'ai envie de le dire comme ça.
1: Ouais, alors aide-nous un peu à l'identifier parce que ce n'est pas évident déjà reconnaître le fait que tiens je mange avec excès, j'ai envie de manger parce que je n'ai pas faim mais j'ai envie de manger. Voilà c'est ça, c'est à ce niveau-là, c'est que à ça, ce là du... l'envie. C'est l'envie de manger, l'envie de, envie, de manger, Il
0: voilà. y a une impulsion comme ça qui vient, mmh. c'est il y a quelque chose qui se passe qui active une action mais en fait euh, avant d'avoir envie il se passe toujours quelque chose. C'est ça le truc. Mmh. Là, voilà, je suis en train de donner une sacrée pépite. <rire> Donc, avant le d'avoir... Chocolat. Ouais, le chocolat Le ah. chocolat. Alors, on dit que là, même le chocolat. Mais on va revenir déjà sur les types d'addictions qu'il peut y avoir. Il y en a plein, d'accord Mais celles qui reviennent tout le temps, c'est le tabac, enfin, le, l'alcool, euh, le sexe. Euh, le sexe ou la pornographie, d'ailleurs, c'est deux choses différentes. Mmh. Il y a la pratique, il y a juste euh, je suis Une vision, euh... voilà, visionnée. Euh, il y a euh, la nourriture qui est très très présente, bien évidemment. Euh, après, ça peut être les jeux vidéo. Ça, il y a plein de choses pour lesquelles... Le shopping voilà, le shopping, a... ah, si, bah, c'est une addiction Ah bah je... quand, quand tu vas... malade, bah, <rire> bah, tu, tu l'observes très oui, facilement. Euh, et donc, tout ça, en fait, à partir du moment où c'est pas juste bah, quand j'ai faim, je vais manger, ou c'est juste bah, j'ai besoin d'un pantalon parce que voilà, je vais à une soirée ou j'ai besoin d'une robe, je vais en acheter une. Euh, si c'est bah, dès que j'ai une émotion, j'ai envie d'aller, là, on commence à rentrer dans un cycle qui fait qu'il y a un besoin qui est inassouvis en moi, que je vais aller combler chimiquement. Parce que ce qui se passe quand je viens payer quelque chose avec ma carte bleue, ou quand je mange des sucreries, quand je mange du gras, ou quand je, 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 je fume une cigarette, il se passe dans le corps, d'un point de vue chimique, le, ah, le soulagement. Exactement. Tu vois okay, c'est, c'est, c'est cette réaction
1: chimique en moi. Mais ça, c'est tout le mécanisme. D'où ce, le fait qu'on parle d'addiction, parce que finalement, on n'arrive plus à un moment donné à se... Exactement raisonner ou du moins à gérer ce qui se passe dans ce besoin et cette envie de toujours consommer plus, que ce soit de la nourriture, du shopping, de l'alcool, du sexe. C'est ça,
0: c'est exactement ça. Donc à partir du moment où je deviens esclave en fait de, 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 ce, voilà, de, de cet élément extérieur, à ce moment-là on peut parler d'addiction et, et où il y a aussi une notion de perte de contrôle. D'accord Parce qu'il y a une notion de ça. Hein, je veux dire, Et c'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça que quand je veux arrêter la cigarette, c'est pas qu'il a, il me faut une volonté qui est quand même hyper importante. Parce que sinon, il euh, euh, y a ce truc-là où en fait, je veux essayer de contrôler. Et ça, euh, en spiritualité, énergétiquement, tout ce à quoi tu résistes, persiste. Donc ça ne sert à rien de lutter contre ces, ces kilos. Je vais absolument maigrir. Alors oui, euh, ça marche. Mais vous avez remarqué que quand il y a des régimes, généralement, bah, une fois que le régime est terminé, j'ai perdu tous mes kilos. Euh, 90% reprennent qu'ils ont perdu et même plus. Mmh. Que les régimes ne fonctionnent pas parce qu'on n'agit pas au cœur du problème. Parce que là, on n'en a toujours pas parlé d'où ça vient.
1: Non, on n'en a toujours pas parlé. Là, on fait un petit peu le ouais, voilà, panorama. On pose, on pose le truc. Mais bon, on a quand même tous des morphologies différentes, oui. des métabolismes différents. On mmh. est d'accord. Oui, c'est... clairement. La réponse, elle est personnalisée. Et donc, d'où vient l'addiction non, On va par... prendre l'alimentaire. Oui. On a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui qui, qui se posent la question du corps, qui ne sont pas à l'aise dans leur corps, qui qui rencontrent des problématiques par rapport à la nourriture.
0: Bah je, moi je peux te parler de mon cas, moi, même les gens que j'ai accompagnés, donc moi l'hyperphagie ça a commencé quand même très très tôt, hein. euh, je dirais euh, adolescence, pré-ado, 12 ans ça doit être pré-ado, euh, et où euh, j'ai des souvenirs exacts de ce que je me faisais à manger.
1: Ah ben <rire> non je veux savoir, <rire> c'est quand, euh, ah, quand je suis
0: euh, rentrée, de... quand on est arrivé en France, donc, on est parti d'Algérie en catastrophe parce que c'était la guerre civile. Et du jour au lendemain, on est arrivé en France. Il faut savoir que c'était la récession en Algérie. Donc, c'est les c'est des supermarchés là-bas. Les rayons sont tous vides. Tu as des pattes. Voilà, euh, des pattes. Et euh, la lessive, je crois. <rire> J'exagère à peine. Voilà, de l'huile, enfin vraiment les produits de base. Donc ça veut dire qu'à l'époque, je me souviens que pour avoir de la farine, pour faire des gâteaux, il fallait que tu aies des connaissances. Moi, mes parents, genre, ils étaient considérés de la haute société parce qu'ils avaient
1: euh, un ami qui travaillait dans l'usine de la farine. Tu vois, donc euh, c'était… tous ah, euh... les connaissances, hein les <rire> gens connaissent des ministres, moi je connais un mec… Il y a de la farine. <rire> ouais, quand tu habites en Algérie, c'est ouf et même le beurre, mmh. le chocolat, tout ça et tout. Donc
0: il y a ces ces, ces manques là, tu vois. Donc déjà il y avait un truc au niveau de la récession de je peux pas manger déjà tout ce que je veux quand je veux. Mais ça m'a pas impacté à l'époque. Mmh. Tu vois même si on venait souvent en France et tout. Par contre quand on est revenu en France, on est revenu sans rien, c'est-à-dire du jour au lendemain. Donc déjà il y a une cassure là émotionnelle où tu bah, tu vis ça en fait comme ça comme un choc émotionnel et que bah, moi j'arrive en France et que bah, je suis dans l'adolescence donc il y a l'adolescence il y a ce choc émotionnel là et ben bah, ça crée en fait une, une jeune femme qui est mal dans sa peau moi j'étais très mal dans ma peau euh, je ne savais pas ce que je foutais là et pourquoi est-ce que j'avais vécu ce que j'avais vécu cette cassure là j'avais dû laisser mes amis en Algérie et en même temps j'arrive ici je me sens pas à ma place mmh. et l'adolescence, les hormones et tout ce qui s'en suit, mais c'est surtout émotionnel. Et moi, je me faisais des sandwiches de... Tu sais, le saucisson rond euh, arabe, là, comment ça s'appelle Le kashir J'en <rire> parlais à mon fils, hier. Je faisais du kashir avec de la mayonnaise, cornichon, salade. Je mettais de la salade juste pour... Euh, voilà, quoi.
1: Un peu de verre. Mais,
0: un peu de verre. Et je me souviens que je me faisais couler des bains et je me faisais des, des hamburgers. Je, me faisais, je mangeais tout le temps. Et pour moi, la question... J'avais vraiment ce plaisir de manger j'avais vraiment ce, 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 ce soulagement de mettre des choses comme ça dans ma bouche et de, de, d'avoir quelque chose qui se passe dans mon corps. Tu vois et ça, ça a duré très très longtemps, hein, jusqu'à bah, euh, mon éveil spirituel et encore ces, dernières, ces sept dernières années, jusqu'à cette nuit. Je précise, cette nuit, j'ai encore vécu quelque chose comme ça. où euh, à l'heure de me réveiller pour manger, euh, tu sais, pour euh, le sahur, j'ai mangé juste des céréales, j'avais envie de céréales. Et quand j'ai mangé, j'en ai mangé et j'ai eu mal au cœur. Ah. Et je me suis posé la question et là je commence à donner la réponse. C'est qu'est-ce qui se passe là Pourquoi j'ai mal au cœur aujourd'hui là tout de suite maintenant Qu'est-ce qui se passe bah, je termine. J'ai eu ma dernière session des artisanes hier par Zoom oh. et donc bah j'avais ce mal au cœur. Mais vraiment, et
1: toi tu dis ah j'ai trop mangé Non, j'ai mangé un bol de céréales. C'est pas ça qui va me faire mal, tu vois. Juste pour préciser, donc la session des artisanes, c'est l'accompagnement, c'est ton programme d'accompagnement Ouais c'est ça. C'est euh... le, contrat, le contrat d'accompagnement, le contrat j'ai dit. Le oui, programme,
0: le, le programme d'accompagnement euh, que j'ai en groupe. Voilà, qui avait commencé au mois de janvier, là, qui se termine euh, voilà, le 15, et c'est vrai que bon, bah, comme ça se terminait, euh, hier soir c'était le dernier, euh, le dernier live qu'on avait ensemble, il bah, y a eu quelque chose émotionnellement qui est venu se jouer, tu vois, et ça je l'ai su tout de suite.
1: Tu vois Alors là, tu parles de quelque chose qui s'est passé, donc tu as ressenti, euh, oui. voilà, as fait la connexion, tu as fait le lien entre ce que, ce que tu étais en train de faire, donc manger ce bol de céréales, mmh. cette sensation d'avoir mal au cœur, mais pour certaines personnes, c'est tellement devenu une habitude, oui, bah oui. comment détendre. Comment aller à la source, en fait, de, de ce pourquoi je vais vers cette envie excessive de manger du sucre, de manger du gras Alors, moi, j'aime bien
0: parce qu'il y a Lise Bourbeau qui a sorti une série de vidéos, je crois qu'on peut retrouver sur YouTube, euh, qui parle de en fonction, et, en fonction de ce que tu manges. Ça te donne des informations déjà de ce que tu vis. Parce qu'on ne mange pas toujours la même chose, en fait. Tu as remarqué, et même celles qui ont des addictions, euh, et c'est, c'était mon cas, eh ben, je ne vais pas toujours manger la même chose. Parfois, je vais faire une cure d'un aliment. Et euh, je vais t'en donner un que tu vas kiffer. C'est qu'à un moment donné, j'avais mon amie Anna, euh, qui était venue à la maison, donc qui est d'origine japonaise, et qui, était venue, euh, enfin, qui est franco-japonaise, pardon. Et elle est venue à la maison pour un, un mois. Et elle m'a dit, oh, tu sais ce qui m'a manqué, c'est le pain et le beurre. Et donc, on est parti acheter du pain frais. Et du beurre euh, salé. Et en fait, euh, quand j'ai mangé ça, en fait, je ne sais pas si ce mélange a créé quelque chose en moi. Et je me souviens exactement de la scène, puisqu'on était dans la cuisine et on parlait de l'amour et de l'argent. Ça tombe bien, c'est, c'est le thème de mon prochain programme Élévation. Un petit peu de com. Et, <rire> <rire> et, et du coup, euh, on parlait d'amour et d'argent. Et elle, elle me disait Ah ouais, mais toi, ce qui est bien, c'est que ce que tu vis avec Jérôme, au niveau de l'amour, c'est top. Tu vois, pour moi, manifester l'amour, c'est très facile. Et tout, c'était très facile, même si c'était voilà, challengeant, c'était facile. Elle me dit, bah, c'est moi, moi, c'est manifester l'argent qui est facile. Elle me dit, tu vois, moi, si je veux 10 000 euros, là, par exemple, voilà, 10 000 euros, bah, je peux les manifester en 2-3 jours. Et donc, on discutait de ça. Mm. Et quand elle est partie, eh bien, je me suis fait une cure pendant plusieurs mois de pain, beurre, salé. Mais vraiment, je me réveillais la nuit, je mangeais ça, enfin voilà, c'était juste après la naissance de, de, mon, de mon fils, donc c'était il y a 3 ans. Hein. Jusqu'à ce que je me dis, mais attends, pourquoi est-ce que j'ai envie de pain euh, beurre et surtout beurre salé. Donc j'ai commencé à faire des recherches parce que j'en ai fait beaucoup sur la nourriture juste bon. pour vous montrer en fait comment c'est pointu en fonction des aliments qu'on mange. Et en faisant des recherches spirituelles sur euh, la
1: nourriture, et eh ben le pain c'est quoi C'est bon. Le pain c'est bon. Moi je suis panivore, je peux manger du pain. Panivore. Bon. Le pain c'est bon. Non, c'est pas la bonne réponse. Non. non. Le pain c'est du blé. Ah oui, c'est du blé. Ah, ouais. le blé, le fric, l'argent, le flous, le flous, flous la monnaie, les euros, les oiseaux. Yes, première information. Le beurre, c'est quoi C'est quand on dit le beurre. Ah, tu mets du beurre sur les épinards. C'est le... Eh,
0: hey, tu vas pas
1: avoir le beurre et, et euh, l'argent, l'argent du, du beurre, beurre, et beurre et la crémière. Si, je veux l'argent du beurre, le beurre. Et, et même, le beurre. même le magasin et tout. Okay. Voilà. Et tout ce qui est à base de beurre. Et, et tout, tout ce qui est à base de beurre. Et même les beurs Et les petits beurs. Donc,
0: attends, blé, tu vas voir la combi. hein. Comme quoi, le cerveau, on on sait exactement ce qu'on fait. fait, hein. Inconsciemment, on se donne l'info. Donc, blé, beurre, et c'était du beurre
1: salé. Ah oui, salé. Et donc, le sel, la facture,
0: c'est salé. Ça, c'est ton paradigme de Lydia. Dans le paradigme
1: de Lydia, quand tu as une facture, elle est salée.
0: Mais ça vient avec, t'as vu Non, non, mais c'est drôle. On dit salé. Mais est-ce que tu savais que le mot salaire venait du sel Ah oui. Donc, avant, en fait, on échangeait, on payait aussi en sel. Mmh. Sel, beurre et blé, t'as le combo magique. T'as le combo magique. Et moi, c'était une époque où j'étais en vraie remise en question parce que j'étais encore à la banque et je ne savais pas trop comment ça allait se passer. J'avais pas de visibilité sur mon avenir, sur l'argent. Et je ne savais pas comment manifester, en fait, de l'argent, de l'abondance financière dans ma vie. Note pour plus tard, ne plus jamais manger de beurre, salé, de pain. Mais non, mais moi, c'était une addiction. Ah oui, c'est Pourquoi vrai. je me suis fait une série comme ça pendant, pendant des mois Et quand j'ai découvert ça, je me suis
1: dit Ah, ok. Donc, ça veut dire qu'on mmh. se donne l'info. Mmh. Donc, tu avais des, des petites baguettes dans ton sac avec des petits morceaux de beurre salé. Non, mais quand je me réveillais, genre, ah, 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 ah.
0: Mais, c'était, mais la plaquette de beurre, elle est elle passée dans la semaine. Hein. Marie, il était, et je je tiens à lui rendre hommage, parce que je lui ai dit surtout, et c'est un conseil que je veux donner vraiment aux aux personnes qui sont avec les personnes qui ont des addictions, surtout parce que quand on a une addiction, on a tendance à vouloir se cacher, parce qu'on a honte. Et le truc, c'est que plus on a honte, plus l'addiction augmente. Le porno, euh, alors là, le porno, euh, les femmes et les hommes, hein, les deux. Il hein, ouais, faut arrêter de déconner. Euh... Hein, voilà. et, et, oh. et en fait, plutôt que de se cacher, c'est vraiment d'en parler. Dire, voilà, bah, je suis addict à ça. Qu'est-ce que ça vient de traduire Si je suis addict au porno, c'est pas la même chose que si je suis addict au pain, beurre et trucs. Ça ne traduit pas la même chose. Mmh. Il y a des envies refoulées que j'ose pas, en fait, accepter chez moi, etc., etc. Mais c'est toujours de l'émotionnel. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui a des addictions, quelles qu'elles soient, en fait, plutôt que cette personne à se cache, moi, j'en ai parlé à mon mari, ça fait souffrir les proches. Mon hein. oui. mari, ça le touchait quand même de me voir en, fait, en train de me punir comme ça, parce qu'il y a une notion de punition, de me remplir. Et euh, je lui dis écoute, laisse-moi faire ça devant toi. Ne dis rien. Et euh, quand ça devra se calmer, ça se calmera. Et ça enlève en fait la culpabilité de la honte. Et ça me permet de vraiment être euh, bah, ouverte à ce moment-là et puis de vivre ma crise. Mais en mode, ok, bon, bah, c'est normal, euh, on m'aime comme je suis.
1: C'est la même chose pour les personnes qui se privent de nourriture aussi. Hein. Ça, on chose. les voit souffrir, Ça, on a envie chose. qu'ils mangent. Et les autres, on a envie qu'ils arrêtent. Ouais. Ça ne sert à rien. Ça ne sert, sert à rien.
0: Ça sert à rien parce que c'est une volonté personnelle. Et si on veut apporter de l'amour à ces gens-là, l'amour qu'ils sont, bien évidemment, eh bien, c'est juste de respecter en fait, ce qu'ils sont en train de vivre et de leur dire qu'on les aime comme elles sont, et surtout qu'on est disponible à les accompagner mmh. s'il y a une demande. Je sais que c'est difficile, surtout quand on est parent ou des choses comme ça. mes parents, ils m'ont vu plusieurs fois souffrir sur plein de choses, mais c'est vraiment de respecter le cheminement de l'âme. C'est là qu'on parle d'âme, hein, parce que l'âme, elle a sa souveraineté, elle a sa, sa responsabilité, elle a sa souveraineté, donc elle vise ce qu'elle doit vivre. Mmh. Donc, si on ne veut pas jeter de l'huile sur le feu, c'est vraiment d'être disponible et dire, ok, bon, il se passe ça dans ta vie, je suis là. Et ce n'est pas toujours évident. Tu donc, les addictions, c'est toujours
1: une question d'émotion. Toujours. C'est de l'émotionnel pur. Pur et dur. Et donc, cette émotion qui est une information. Yes. Qui vient, euh, voilà. Qui est délivrée sur son système. C'est toujours un cadeau. C'est toujours un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Oh, j'adore les cadeaux. C'est toujours un cadeau. Toujours, toujours un cadeau. On peut définitivement... Euh, Mettre un terme à une addiction Pour Oui, à... j'ai envie de donner les étapes. Ouais. Et ouais. Moi, moi, j'ai vraiment envie de t'entendre nous donner les étapes. <rire> j'ai envie
0: de donner les étapes. Alors en fait, quand on a une addiction, déjà, c'est de l'observer et de ne pas la
1: juger. Déjà,
0: il faut en prendre conscience.
1: Parce que quelqu'un qui dit toujours... Oui, cette notion de culpabilité, effectivement, elle est importante. Ah bah, elle est primordiale. Parce que dès que tu remarques que tu es en, a... en train d'avoir un comportement addictif, tu peux dire, oh là là, ah oui, déni, déni, hein. déni, voilà, je... oh là là, jugement, déni, culpabilité. Donc là, on la regarde. Ah ouais, non
0: mais même, on ne la regarde Juge même observe. pas parce que regardez, en fait, il oui. y, a, y a du jugement dedans. Tu vois. Ouais. C'est juste, j'observe. Ok, qu'est-ce qui se passe en moi Pourquoi je mange la nuit Moi, je mangeais la nuit. Hein. Ah. donc Je me réveillais à 3h du matin <rire> et la nuit et je ne savais pas qu'à 3h du matin, c'était un appel à l'éveil spirituel. Ouais. Donc moi, je mangeais pour étouffer cet appel-là. Et moi, je pensais que c'était autre chose. Donc, quand j'ai quelque chose dans ma vie, cigarette, sexe, dépendance affective, ça marche aussi, hein, mmh. hein d'accord Tout ça, c'est, il se passe quelque chose, et je sais que ce n'est pas normal, j'aime pas ce terme-là, mais il y a quelque chose de dysfonctionnel. Je n'ai pas à aller là-dedans, mmh. OK Donc déjà, mettre ça en lumière, même si c'est que je suis avec soi, d'accord Deuxième chose, personnellement, faites-vous accompagner. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul. Ah bon C'est difficile. Hypnose moi, j'en ai fait des dizaines d'hypnoses. Oh, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Un an et demi de thérapie. Et euh, je ne sais pas combien de séances d'hypnose. Et euh, des médiums. Et tout ce que tu veux pour l'hyperphagie.
1: Ah, et ça n'a pas fonctionné.
0: Alors, ça n'a pas fonctionné. Je tiens à le préciser. Parce qu'il y a des, hypnothérape- des hypnothérapeutes qui sont incroyables. Mais en fait, dans mon cas à moi, c'était nécessaire. Parce que c'est cette addiction-là qui m'a amené à l'éveil. C'est parce que j'avais un problème, entre guillemets que je voulais trouver la solution et guérir, que je me suis menée vers un thérapeute. Tu vois Je suis partie vers un psy, je suis partie voir des gens, etc. Sinon, j'aurais pas été, en fait. D'accord.
1: Donc, ça, c'est la première étape, j'observe. Donc, première, je ne pas toucher le micro. Moi aussi, j'essaie de ne pas toucher mon micro depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il frotte moi, avec j'essaie, ma... j'essaie, moi.
0: Moi, le chalet un peu barré. Voilà, c'est bon. Donc, c'est <rire> en live, c'est comme ça. Euh, alors, première étape. Donc, j'identifie. Je, je, j'ose en fait me dire qu'il y a peut-être quelque chose, ok, et sans me juger ni rien. Deuxième étape, sincèrement, je vais me faire accompagner par qui vous voulez. Un thérapeute, je demande à une amie qui a l'air d'être passée par là, allez regarder. En fait, si je suis addict à la cigarette, je vais regarder tout ce qui se fait sur la cigarette, d'accord. Livre, YouTube, accompagnement spirituel, tu vas voir là où c'est sensible pour toi, d'accord. Moi à l'époque, je savais pas tout ça existait, je suis partie voir un psy. Et c'était hyper compliqué parce que quand j'allais voir le psy, je lui parlais de l'hyperphagie. Et il me sortait un truc sur la relation à ma mère. Et il me sortait un truc, bien évidemment, que c'était en lien. Mais perso, euh, au bout d'un an et demi, ça m'a saoulé Parce que oui, je oui, me suis sais. dit, c'est un tiroir d'un tiroir d'un tiroir.
1: Mmh. Toi aussi, t'as connu ça. Non. Non, d'accord. C'est que moi, là. Non, mais Donc. je comprends le fait qu'on aille chercher des, des, des raisons extérieures... Ah, puis, il y a toujours un truc à traiter. Voilà, c'est jamais terminé. Du passé,
0: jamais fini. Tu vois, C'est pour ça que quand tu m'as posé la question tout à l'heure, on fait comment pour en sortir Parce Et que oui. c'est une information. Mmh. L'information de l'émotion, c'est toujours du passé. Ah, ouais. Toujours ah, oui. du passé, d'accord Donc, on peut faire l'exercice. Donc, on va se faire accompagner. Maintenant, je vous donne quand même des étapes que vous pouvez déjà identifier chez vous. Hein, pépite, euh, cadeau. C'est
1: gratuit. C'est gratuit. C'est offert. J'aime pas gratuit. Ah, c'est offert. Chez kif kif Gratuit, c'est, pareil, c'est, c'est
0: différent. Ce n'est pas la même c'est pas énergie. C'est vrai, vibratoirement parlant. Oui. Donc, je vais, si possible, mais tu vois que c'est compliqué quand même. Hein, et ça, l'hypnose peut aider. Identifier la première fois ou le déclencheur ou le premier souvenir que j'ai par rapport à ça. D'accord Ça peut. La cigarette, je vois là-bas, je ne pas tous les trucs, mais la cigarette, généralement, on se souvient de sa première cigarette. On se souvient. Mais parfois, on ne se souvient pas de ce qui se passait dans sa vie au moment de la cigarette, parce que toi tu dis ah bah oui j'ai commencé à fumer avec mes potes au, au lycée, machin. Non, non il ne passait rien. Et tout. Toi tu ne mmh. sais pas. Mais quand tu creuses avec les gens, euh, j'ai fait ça avec une femme qui avait pris euh, 30 kilos d'un coup. Wow. Et qui me disait euh, donc j'ai fait un travail en une heure. En une heure c'était plié. Hein, pour d'un savoir. Coup comme ça. Enfin d'un coup, c'est-à-dire sur un an ou deux. Ah. D'accord, 30 kilos. Et euh, je lui dis ah tiens bah, on va travailler là-dessus parce que je lui dis tu as une demande précise. On faisait un rendez-vous et elle m'a dit oui moi je veux travailler sur euh, mes kilos que j'ai pris. Mmh. Dis, ok. Euh, je vais, on va faire juste un voyage quantique, quand est-ce que c'est arrivé Ah bah je sais pas, non, écoute. ok, d'accord, qu'est-ce qui devient comme premier souvenir, faites-le chez vous, c'est quoi le premier souvenir de mon addiction, etc, la première fois que j'ai mis un truc dans ma bouche, elle me dit, je, je me souviens pas, la seule chose dont je me souviens, c'est, je suis en colo, on prend une photo de moi, et euh, à un moment donné, je dois faire une photo de groupe, et on me dit, non, pas le phoque là-bas, donc, elle a ce souvenir-là d'elle a 14 ans et on ne lui dit pas le phoque là-bas ou l'hippopotame ou un truc, un nom de, de, d'animal comme ça. Donc, traumatisme et tout. Elle se souvient que de ça. Mais moi, dans la vision que j'ai, elle avait déjà les kilos à peu près à ce, à ce moment-là, mais pas beaucoup. Voilà. Mais c'est à partir de là que c'est le seul souvenir qu'elle a. Et je lui dis, OK, bah, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là Juste comme ça pour savoir. On ne sait jamais s'il hmm. y a un truc. Ben bah, non, je ne vois pas. Non, rien de spécial et tout. C'est bizarre, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc quand même, tu vois, énergétiquement parlant et tout. Et, euh... ah si, c'est l'année où mon frère il est mort.
1: Ça, ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien.
0: Et euh, alors, comment ça s'est passé bah, Pendant que j'étais en colo, c'était son enterrement.
1: Mmh.
0: Tu sens l'énergie là Tu sens le truc là Ah oui, oui, ah, là, oui non, il y a... C'est le truc qui ouais. Et ben c'est ça en fait. C'est, il y a une émotion cristallisée dans le corps à ce moment-là, un choc émotionnel, une vibration qui est coincée quelque part, hein, qui ne circule plus. Hein, c'est ça, les chakras qui sont encrassés et tout ce qui s'ensuit. Et donc, bah, au moment où on a parlé de ça, je te jure, hein, parce que cette histoire, elle a quelques années. Maintenant, je sais où elle en est. Elle a perdu tous ses kilos. Tous ses kilos. Mais vraiment, parce que c'est venu OK, d'accord Et c'est vraiment énergétique. C'est, c'est pas parce que je suis grosse, je mange trop, etc. Et tout, ça n'a rien à voir. C'est que je viens étouffer quelque chose. Que je ne pas exprimer. Donc, j'identifie l'événement si je ne
1: peux pas on en a strictement rien à faire
0: Ça, c'est pour vous libérer ouais, parce que
1: laisse tomber Parfois, tu tu peux pas trop ouais j'étais bébé euh, je voulais prendre la tétée ma mère elle m'a dit non voilà. euh, tu peux pas te rappeler ça absolument Pff, donc... et ça ça reste voilà et ça ça reste et parfois c'est même
0: pas je veux prendre la tétée ça c'est un événement comme ça mais parfois tu es en train de prendre la tétée et parfaite. en fait c'est ton euh, voilà on t'a interrompu ou mmh. ton grand-père il vient de mourir mais toi tu es trop petite pour t'en souvenir mais par contre tu as reçu toute la décharge à ce moment-là ça correspond parfaitement à ça et c'est inscrit, en fait, au niveau de tes cellules. Tout à fait. Donc, le raccourci, c'est l'étape numéro 3. Donc, un, j'identifie. Deux, je vais voir éventuellement un spécialiste. Trois, en fait, j'identifie l'émotion quand elle a lieu. Au moment où je vais manger. Au moment, juste, ouais, généralement. Je vais... Généralement, c'est juste avant. Oui. Parce que généralement, quand j'ai envie de manger, tu as dit tout à l'heure, oui. c'est que forcément, je suis en train de vivre quelque chose juste avant. L'ennui,
1: la déception, euh, la jalousie, ce que tu veux. Il y a toujours un bon, truc. Un malaise. Toujours un, une émotion. Il y a toujours quelque chose. Voilà, il y a des personnes, que, enfin, a des personnes je, je vais reformuler, mais on parle souvent euh, du fait qu'on comble un vide. Oui, mais est-ce que le vide, c'est une émotion On sent le vide en soi euh,
0: Alors, pour l'avoir vécu, non, je ne sentais pas le vide, voilà. mais ça venait combler, en fait, une, une espèce de truc, euh, un, une, une émotion de « il faut que je mette quelque chose dans mon mmh. corps ». Mais je ne sentais pas la sensation de vide, mais je comprends parce que ça, vraiment, je, je l'ai guéri et c'était oufissime parce que mmh. j'ai senti la différence mmh. c'est que je n'avais plus l'appel et c'est ça que l'addiction provoque tu sais c'est comme si il faut absolument que tu te nourrisses de ta drogue pour venir apaiser chimiquement en fait ce truc là qui a envie de parler mmh. ce truc là qui a envie de s'exprimer absolument et du coup euh, euh, pourquoi est-ce que c'est important d'identifier l'émotion quand elle se présente c'est que c'est là où tu peux intervenir pour la
1: débrancher donc au moment juste un peu avant la janvier c'est ça Là, hop. Exactement. C'est là, j'ai envie de tu... manger. Là, j'ai envie de fumer. Là, tu peux pas. Là, j'ai envie de. Ouais, mais non, là. En ce <rire> ah, là. Non, non, non. non. Mike là, tu <rire> <vas>. <rire> Donc, oui, au moment où tu as envie, là, je... tu n'as pas faim, tu as envie de manger euh, ce cette sucre. Il y a un appel euh... du sucre, il y a un appel du gras. Ouais.
0: Et je rappelle, donc c'est j'ai dit Luce normal. Bourbeau, en fonction de ce que tu manges. Euh, tu vois, par exemple, quand tu as des envies de viande. Tu vois, c'est qu'elle dit que tu as envie de déchecter, parce que souvent, la, la viande, on décheque. Oui,
1: on met voilà. dedans
0: là, voilà. Ah. Euh, le gazeux, le gras, ça a une autre symbolique, tu vois, D'accord. et c'est, c'est super intéressant, à les regarder Le
1: sucre Ah bah, le sucre, Pff, facile. Hein. Est-ce qu'on est sur le, la dépendance affective sur On,
0: on, on oui. est sur, ouais, la notion de... Bon, c'est toujours du manque d'amour, quoi qu'il advienne, oui. mais il euh, y a plus quelque chose de douceur. C'est pour ça qu'au Maghreb, euh, les, les boissons, elles sont hyper sucrées.
1: Parce que ça, bah, ça, ça
0: réconforte. Et puis au mm. Maghreb, on ne parle pas, comme dans d'autres pays, on ne parle pas beaucoup. Donc on, on ne s'autorise pas à se donner des, ces gestes d'affection. Mm. Donc du coup, il faut aller le chercher quelque part. Bah, dans, le Parce que, dans, le... <rire>
1: dans le gazouz. L'affection. Dans le <rire> gazouz. C'est lecto. La... C'est la gazouz.
0: Mais en Algérie, ça s'appelle le Hamoud Boualem. Ah, nous, c'est le <rire> Voilà. Comment je peux boire un
1: truc comme ça, ça. Comment Comment je peux c'est, boire c'est bon, c'est hein C'est à base de semoule et d'amandes. Oui, mais c'est, ouais. du, sucre, du, c'est, du, sucre, c'est du sucre de glucose surtout. C'est arrosé de sucre de glucose. Vrai, vrai. Bon, bon, en tout cas, j'identifie l'émotion et j'ai
0: une possibilité de la débrancher. C'est-à-dire qu'on peut débrancher une émotion. Et ouais, et c'est des méthodes. EMDR, EFT, Tipeee. Euh, Il voilà, y a plein de choses qui existent là-dedans. Tu vas pouvoir le faire au moment où ça se présente. Moi, personnellement, je suis fan de Tipeee une grande fan de Tipeee, dans mes programmes élévation, même dans le parcours des artisanes, on va pratiquer du Tipeee pendant
1: plusieurs semaines. Ça ne veut pas dire qu'on est sous un tipi et qu'on on répète des mantras. C'est pas ça le tipi Non, pas hein du tout. Le <rire> de la paix. Euh. C'est une vraie méthode de libération émotionnelle.
0: Une... Qu'on trouve sur Internet et il y a des praticiens Tipeee, vous pouvez aller les voir. Moi, je suis partie en voir un. Il m'a dit, ça fait six ans que j'accompagne du monde. J'ai 100%, 99,9% de taux de réussite. Donc, si tu veux sortir de ton addiction, en fait, deux rendez-vous et c'est plié. J'ai fait un rendez-vous. Et à la fin du rendez-vous, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. <rire> j'ai... C'est déplié. Il m'a dit, toi, tu fais partie du 1%. Ça n'a pas marché sur moi, ni le premier, ni le deuxième. Okay. Mais j'ai donc j'ai, j'ai dû être obligée d'étudier Tipeee pendant trois semaines pour, et, comprendre. Euh, pour comprendre, l'intégrer. Et, et j'ai vu le pouvoir de Tipeee. Yes. Parce que l'avantage de cette méthode, c'est que c'est notre, euh, notre capacité naturelle qu'a notre corps de gérer les émotions. Parce que notre corps, normalement, j'ai une émotion, elle me traverse. C'est juste une info. Une fois que j'ai reçu l'info, j'en ai plus besoin. Sauf que nous, on a une émotion, on dit Ah, non, je la garde. Eh, hey, je veux pas, pas que l'exprimer. Tu, tu restes. Faut pas l'exprimer, j'ai pas le droit. Hey. Tu vois. Alors que normalement, le Tipeee te permet d'aller libérer cette émotion-là et elle reviendra plus jamais. Vous avez entendu? Plus, never again. With Tipeee. With Tipeee. Donc voilà, maintenant, bon, j'avoue qu'il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et être accompagné. D'accord? Et enfin, la dernière chose avant qu'on parte, parce que je sais qu'on est quasiment arrivé à 30 minutes. oui. oui. C'est que la dernière étape Et celle-là elle est traître Parce mmh. que parfois tu as fait les trois premières D'accord Mais celle-là elle revient te chercher Alors que tu étais guéri oh. Mais tu recommences Deuxième cadeau <rire> <rire> Deuxième tips <rire> C'est que c'est Et c'est là où moi je me suis dit Ok je comprends pourquoi quand je maigrissais Et que j'avais réglé certains trucs Ça revenait Remain. C'est les habitudes donc, il va falloir rompre avec son ancienne version, mettre une nouvelle version en place qui remplace celle-là. Donc, c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, je lui dis, on va aller chercher la version 2.0, voire 3.0. Et tu vas qui quitter va, voilà. donc, euh, l'ancienne. Tu romps. Tu romps comme dans je, ouais. je suis… Euh, je, je... je te quitte. Je te quitte. Je t'aime, t'aime, je t'aime tellement que je te quitte.
1: Voilà. Je m'aime tellement que je te quitte. Je me quitte. m'aime tellement que je, je,
0: tellement <rire> que je te quitte. <rire> donc, c'est la partie habitude. Celle-là, elle est oufissime parce que parfois, tu as guéri ton truc, mais… Tu vois, tu n'as plus besoin de fumer, mais c'est le truc qui te manque à la fin. Tu te dis, ah mais... Et après... oui, c'est pour ça
1: que euh, certaines personnes vont prendre des, des petits objets transitionnels, c'est ça. prendre un stylo, euh, une sucette. C'est justement pour que cette habitude... Euh... Mais parfois, tu remplaces par autre chose. Et oui. Parfois, j'arrête
0: de fumer, mais je remplace par le sucre. Ah non. Eh. J'arrête le sucre, je vais fumer. C'est ça, ah, c'est pas bon. C'est ça. Alors que là, quand je suis consciente de ce qui se passe, quand j'ai ce truc-là qui vient me chercher au niveau de la main, ça veut dire que consciemment, pendant une durée assez significative, et c'est pour ça que les accompagnements
1: durent trois mois, Parce c'est pas qu'il faut que le cerveau, il intègre. Voilà. Oh là là. J'ai reçu une dose d'énergie. j'ai pas faim. <rire> tu te sens nourrie. Ah, je suis nourrie. Là. Voilà. voilà. Là, on se remplit, entre guillemets, parce que c'est ça. Exactement. Le podcast arrive à sa fin, Naïma. Yes, la... C'est pas Naïma. Naïma. Parce qu'il y avait Naïma qui regardait tout à l'heure, regarde. c'est pour ça. Mais c'est pour Allez, ça. Là, tu oh, Naïma, tu vas être dans le podcast. T'es, t'es connecté euh, est en live. Ensuite, on est sur... Euh, on, on capte en vidéo. Ouais. Et on sera euh, en audio. Voilà. Donc, t'as vu, t'as fait de la télépathie, Je crois. Oui. Eh bien, donc, le podcast Serbia arrive à sa fin Anissa, yes. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Voilà. Il sera disponible sur les plateformes, je l'ai déjà dit. Partagez-le au plus grand nombre. On a besoin de votre soutien parce que ce message peut euh, euh, atterrir euh, chez les bonnes personnes, toujours. Et on se voit au prochain épisode sur encore d'autres sujets. Si vous avez envie qu'on euh, aborde certains sujets, n'hésitez pas à nous laisser euh, des commentaires sous la vidéo, sur le compte Instagram de Zarbia. Bref, il y a plein d'espace pour nous euh, pour nous euh, connecter, nous contacter. Donc moi je suis Lydia Arzour et j'étais en compagnie de Anissa Lalaou, en face d'un magnifique tableau dans la yourte à proximité de l'écran de Rémy. Yes. Bye bye. bye. <rire> <rire> c'est un peu bizarre, il y a une autre caméra là-bas. Ouais, là-bas c'est ça. On ah, deux, on un un